0: Servus, 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 VHS-Leute. Mein Name ist Steven Gätchen. Willkommen bei Kino <lacht> oder Couch.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei der letzten Videothek mit euren zwei Quatschköpfen Markus und
0: Kevin. Und Quatschkopf ist wieder so ein Wort, was, ja, was mir das zeigt, dass du langsam ass, richtig ja, ja. alt wirst. Alter. Ja, wie fühlt Sch- sich
1: Schenkelklopfer, Quatschköpfe. Das wie alt
0: bist du jetzt? Och, Dicker, ich bin 41 und nicht tot. Ey. 41, aber wie ist das so? Wir kennen uns ja schon, seit wir wirklich jung sind, inklusive so Campingurlaube in Holland mit billigem Gras rauchen und diesem ganzen Scheiß und irgendwie äh, im Club feiern gehen. Erinnerst du dich noch wie an den ist Kasten? Denn, warte mal, ja, ich erinnere mich, aber weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> Müssen wir ja gleich drüber sprechen. Aber wie ist das, wenn du überlegst, dein nächster runder Geburtstag ist 50, Dicker?
1: da denke ich überhaupt nicht drüber nach, wenn ich ehrlich bin. Das das schiebe ich ganz
0: weit von mir weg. Gott sei Dank ist mein nächster Geburtstag äh, nicht 50.
1: 40 der Runde. Ne? Ja, ist nicht
0: mal mein nächster Runder Geburtstag. Aber ich bin auch ganz weit weg von 40, mein Freund. Von naja. 36. Ja, das ganz, sind vier ganz, Jahre.
1: Ganz weit weg von 40. Das sind vier Jahre, ja. Für
0: eine Wahlperiode.
1: <lacht> eine Bundestagswahl. Ja, in Holland war schön mit dem Kasten Braumeister, den es schön im Aldi von, äh, von Holland gab. Ne? Ey,
0: Junge, Holland ist auch einfach das beste Land der ganzen Welt, mit den besten Menschen der ganzen Welt. Ich habe einen übertriebenen Spot für Holland und du kennst mich ja. Ich bin gefühlt jedes zweite Wochenende auch in Holland.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber auf jeden Fall Liebe für äh, unser Nachbarland, die Niederlande, wie es ja korrekt heißt. Ey, ich oder? bin
0: kein Kiffer, ne? aber ich, ich liebe Holland einfach, weil... Ey, die Straßen sehen irgendwie sauberer aus. Ich, das ist lieber, alles nice. Die Geschäfte sind geil. Die ich, Süßigkeiten sind besser. Das Essen ist besser. Alles ist frittiert. Die Klamotten sind billiger. Schaut <lacht> out an Ja, du, du,
1: fährst, du fährst so über die Grenze und du weißt direkt, dass du in Holland bist, weil die Bürgersteige sind sauber und diese kleinen, gemütlichen, roten Häuschen, die dort überall an der Straßenseite stehen. Super. Nee, auch Ey, was
0: wollen, wir eigentlich, was wollen wir eigentlich sagen als Kölner? Andere Leute leben vielleicht am Pazifischen Ozean. Aber Verdammt, wir wohnen 80, 90 Kilometer von Holland entfernt. Ja, ist das genauso ist
1: geil. Und äh, ja, 320 Kilometer sogar vom Meer in Holland. Das ist näher, als wenn wir irgendwie nach äh, Hamburg an die Nordsee fahren würden.
0: Oder so. hey, ganz ehrlich, eigentlich ist da doch, das ist halt das gelobte Land Holland. Viel mehr braucht man, <lacht> man doch eigentlich gar nicht. Das ist so. Oder oh, ey Belgien, 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 Belgien ist auch ziemlich geil. Ist auch ich schön, weiß, die ja, Br- Straßen
1: sind scheiße, aber sonst ist es schön an der Küste auf jeden hey, Fall. Ey
0: Brügge, eine der schönsten Städte, die ich jemals gesehen habe. Dieser ganze mittelalterliche Flair und äh, nee, ey wirklich geil, kann ich eben nur empfehlen. Wie war deine Woche, mein Freund? Ich sehe dich hier schwitzend neben mir, weil es so schwül ist. Ja, also Rede nicht über das Wetter. Nein, wir
1: reden nicht über das Wetter. Es ist einfach anstrengend generell.
0: Es ist einfach anstrengend, dieses Leben mit all seinen dieses Widrigkeiten, Leben. durch das man sich durchschleppt. Ich wollte ein bisschen auf meinen dieswöchigen YouTube-Grind eingehen. Oh ja. Wer hat es wieder in mein Best-of geschafft? Wer ist wieder auf meinem Tab erschienen?
1: Wer ist es? Wer ist es? Wir ja. haben ihn hier offen. Ich würde sagen, eine Legende... <lacht> Für mich ist der Typ eine Legende einfach, der komplett die Kunstszene ab, absurdum geführt hat, einfach, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also der Kunstszene irgendwie mal vor. In Spiegel vorgehalten. Spiegel hat. vorgehalten,
1: diese arroganten Kunstwichser. Ja. Ja, die, ja. die, die, die glauben, sie haben die Ahnung mit Löffeln gefressen. Wir reden hier natürlich von.
0: Scheiß auf Andrew Tate, wir reden über den richtigen Top-G, Wolfgang Beltraki. Ja,
1: also äh, da muss ich sagen, da kann ich auch direkt einhaken, weil... Der
0: gediegenste aller Hippies.
1: Ja, ich habe mir äh, irgendwann auch mal das Ganze reingezogen. Warte ganz, ganz
0: kurz. Also für all die äh, Zuhörer, die gar nicht wissen, wer Wolfgang Beltraki ist, fass das doch mal ganz kurz zusammen, was du über Beltraki weißt, ohne jetzt hier... Wer also, ist dieser berühmt berüchtigte Wolfgang Beltraki? Beltraki
1: ist äh, so gesehen ein Kunstfälscher, aber er hat keine Bilder nachgemalt, die es schon gab, sondern er hat der ganzen Kunstszene und Welt weiß gemacht, dass er im Besitz von Bildern ist von Malern wie zum Beispiel Campendonk, äh, äh, die
0: Max ja, die
1: bisher die bisher die es bisher noch nicht gibt und Kunstkenner und Kunst, äh, wie wie sagt man da, Sachverständige, haben die Bilder als echt eingeschätzt. Er konnte das dann auch noch äh, quasi belegen. Seine Frau hat dann zum Beispiel irgendwie sich als äh, ältere Dame verkleidet und dann haben die Fotos gemacht, die, die künstlich altern lassen, wo sie quasi äh, auf einem Stuhl sitzt und das
0: Bild daneben ist. Und, äh, ich ja. meine, also ich habe was über Beltraki gesehen, man kann ja sagen, der Typ ist ja super krass, ich glaube sein Vater war irgendwie Kirchenmaler oder ja, sowas. Ja. Wie alt ist Beitrag hier jetzt? Ich würde mal so sagen, 60 oder so? Ja, ein, bisschen, ein bisschen älter. Vielleicht so 60, Mitte 60 vielleicht. Nee,
1: ähm, hier steht 1951 geboren. Das heißt, er ist schon 72.
0: In Höxter. Schau, ja. die ist aus Höxter. Naja, aber auf jeden Fall Vater war irgendwie Kirchmaler, Also war von klein auf in Berührung mit Malerei und konnte ja wirklich jeden Maler malen halt. Und hat ja dann irgendwie so eine so ein paar der größten Legenden, ähm, einfach in diesem Schaffen gemalt. Ne? Also das heißt, der hat ja zum Beispiel irgendwie eine Phase dann von Max Ernst, Pechstein oder was weiß ich, rausgesucht, was für ein Bild hätte entstehen können. War mit seiner Frau dann auf so Flohmärkten unterwegs, wo die halt Rahmen genau, gekauft haben. Genau, haben auch alte Leinwände, alte Leinwände gekauft
1: und so Genau, haben Nein. mit
0: alten Farben gemalt, haben sich dann so Sammlungssticker auch ausgedacht, also fiktive Sammlungen. Und er hat in dem Interview gesagt, im Gegensatz zu anderen Kunstfälschern, sind die halt direkt zu jemandem gegangen und haben das Bild, also direkt zu einem professionellen Kunsthistoriker oder wie auch immer, haben das Bild bewerten lassen und die haben es halt immer als echt ausgewiesen. Im Endeffekt sind beide, er und seine Frau, leider, sage ich jetzt wirklich leider, weil wie gesagt, ey, ich bin kein Fan von kriminellen Sachen, aber Leute über den Tisch zu ziehen, die 20 Millionen, jetzt mal so doof gesagt für ein Bild ausgeben, geht für mich völlig klar. Also
1: wie gesagt, ich ich kann dem äh, Typ einfach nur Legendenstatus äh, zuordnen. Er hat auf jeden Fall seine Zeit abgesessen dafür und ist ja jetzt, äh, soweit ich weiß, äh, verkaufen sich seine eigenen Bilder, die er selber malt, ja auch äh, schon mittlerweile für um die 50.000 Euro. Das ne?
0: Krasse, ja, das Krasse ist, der ist also die sind ja aufgeflogen, weil er ein Pigment benutzt hat, genau, so was ein, es zu so der Zeit des, ne? des, ja. der angeblichen Entstehung des Bild halt noch nicht, also wegen einem Weißpigment aufgeflogen und ähm, man, also er sagt ja selber, das ist noch so ein bisschen offen, wo überhaupt noch Bilder von ihm rumgeistern. Das könnte also sein, ja, das dass wenn jetzt zum Beispiel geil, durch den Louvre geht, irgendwo ein Bild hängt, jetzt doof gesagt, was im Grunde genommen vom Bild Raki ist. Weil du darfst dir Maler nachmalen. Die Fälschung beginnt ja erst ab der äh, nicht eigenen Signatur im Endeffekt. Ja. Also das heißt, ich könnte irgendwie was malen, was aussieht wie ein Bild von Picasso in der und der Phase, dürfte das auch verkaufen, nur dürfte er halt nicht mit äh, Picasso signieren.
1: Ich find, ich find das ein, also Ich finde, ich das also persönlich finde das geil, was er gemacht hat. Vor allen Dingen dann äh, auch so Sachverständigen und, und dieser Kunstszene einfach so den Spiegel vorhalten. Diese Leute, die immer denken, sie haben die Ahnung mit Löffeln gefressen und können alles bewerten und wissen ganz genau, was echt ist und was nicht. Ja, er hat euch gezeigt, was Sache ist. Und deswegen, ich glaube äh, der hat mal gesagt, dass er deswegen auch quasi so in Anführungsstrichen hart bestraft worden ist, weil die das nicht mit sich machen lassen wollten. So, die wollten da auch ein Exempel irgendwie dran stattfinden. Ja, ja die ja. lassen den
0: ja auch heute, also es gibt ja diese wunderbare Reihe, ich weiß nicht, ob das vom WDR ist, die Beltraki porträtiert, glaube ich, ja, heißt. Ja, ja. Er hat ja dann unter anderem, also es geht halt darum, dass er sich mit, ausgewählten, prominenten Schriftsteller oder Künstler. Ich habe zwei Folgen gesehen.
1: Otto Walkes fand ich ich ganz gut und äh, Christoph Walz. Genau, Christoph Walz habe ich auch gesehen. Genau, also
0: er porträtiert halt über mehrere Tage bestimmte ähm, prominente Schriftsteller, Künstler, Autoren, wie auch immer und ähm, malt die aber auch wieder in dem Stil von einem bestimmten Künstler aus einer bestimmten Epoche. Ey, und der Typ ist ja irgendwie so, was ich an dem mag, der ist halt eigentlich ein geiler Dude. Das ist halt so ein old ass gechillter Typ, der auch meinte so, ja puh, ich brauchte den Film nicht so. Die zig Millionen und der Palazzo in Südfrankreich haben mir gereicht. Also das heißt, der war richtig rich as fuck. Aber was halt krass ist so, das haben sie ihn halt auch gefragt, gibt es irgendeinen Maler, den du nicht hättest malen können? Und im Endeffekt sagt er auch nein. Also er konnte tatsächlich jeden malen. Das ist halt immer nur eine Sache für ihn von Zeit und Vorbereitung gewesen, aber ja, ey, großartiger großartiger Typ. Interessante
1: Gespräche, die in diesem äh, die in diesem quasi Dialogen entstehen auf jeden Fall. Ne? Ey,
0: was ganz interessant ist, finde ich so, ich habe noch nie irgendwo bei YouTube oder selbst, also ihr müsst mal gucken, es gibt bei YouTube tausend Dokus dazu, wie gesagt, diese Reihe äh, Beltraki porträtiert, das findet ihr auch alles auf YouTube, also da müsst ihr nicht irgendwo in so eine schrottige Mediathek gehen. Ähm, was ich so interessant finde, es gibt ja keinen, der ihm das übel nimmt so richtig, weil also keine Ahnung. Naja,
1: außer die Kunstszene halt. Ja, ne?
0: ja, aber man sieht irgendwo, dass zwischen trockenen Gesetzen und unseren Moralvorstellungen doch Unterschiede liegen. Weil rein theoretisch <lacht> ja, müsste man ja sagen, okay, das ist eine kriminelle Sache, ist nicht cool. Aber jeder feiert das irgendwie, weil es ist halt so ein bisschen Robin Hood-mäßig, auch wenn er natürlich gar nicht Robin Hood war, sondern sich selber die Taschen voll gemacht hat und es nicht irgendwie an Arme gegeben hat. Aber trotzdem denkt man sich so, Ja, komm, Scheiß drauf, weil das sind sowieso nur reiche Säcke. Und ist das so, wie Kunst funktionieren sollte? Selbst wenn es ein Bild von, was weiß ich, Max Ernst aus einer bestimmten Epoche gibt. Und das ist halt nicht in einem Museum, wo es für jeden zugänglich ist, was ja auch nicht immer so ist, weil Museen auch Eintritt kosten. Das heißt, live für jeden zugänglich ist es ja rein theoretisch nicht. Was schon mein Verständnis, also für mein Verständnis von, zumindest von Kunst, die halt super alt ist. Die sollte halt jedem frei zugänglich sein. Und ich finde, das zeigt das einem so ein bisschen. Und deswegen kann man dem Typ halt nicht sauer sein. Weil ganz ehrlich, wenn es denn so ein Max-Ernst-Bild gibt, was geil ist und aus aus einer bestimmten Zeit, ist das nicht eigentlich auch total assi, wenn das irgendein Privatier kauft und sich zu Hause aufs Scheißhaus hängt? Ja, natürlich ist das scheiße. Also
1: ich äh, finde sowieso, solche historischen Gegenstände sollten nicht äh, in Privatbesitz sein. Meinst du eigentlich, dass der sich von dem Gewinn, den er erwirtschaftet hat, auch gut was zur Seite gepackt hat noch? Ich weiß, ich, Darüber hat er, glaube ich, nie so gesprochen. Ah, Er sagt so, ja, also
0: das, ne? im Endeffekt hat er sich ja schuldig bekannt für eine gewisse Anzahl von Bildern. Aber ganz ehrlich, also der Typ ist verurteilt. Er könnte ja gar nicht öffentlich sagen, selbst wenn der Fall gelten sollte, eventuell, dass er sich irgendwo was zurückgepackt hat, was man ja einfach nicht weiß, würde das ja nicht öffentlich sagen, oder? Was meinst du? Nee, nee. Also ich meine, was hätte das für einen Sinn? Was würdest du denn machen? Und denkst du persönlich, der hat was davon zurückgelegt?
1: Ja, natürlich denke ich, der hat was zurückgelegt. Der wird ja nicht dumm sein.
0: Ja, aber der, also selbst wenn er es nicht hat, also man weiß es ja einfach nicht, Und das selbst, ist ja einfach, sind ja Vermutungen. Selbst aber, wenn,
1: wenn er jetzt 50.000 pro Bild verdient, genau. wird, er ja, wird er ja auch wieder beträchtliches Vermögen aufgebaut haben wahrscheinlich. Hä, hey, ja.
0: Auf jeden Fall, so oder so, ganz ehrlich, was macht das eigentlich für einen Unterschied? Wenn jetzt irgendjemand denkt, das ist halt ein echter Picasso, das wäre jetzt kein echter Picasso, wo ist das Problem? Ja, so? das macht,
1: das, das ma- ja, es macht keinen Unterschied mehr. Es hätte vielleicht einen Unterschied gemacht, als Picasso noch gelebt hat. Aber jetzt ja, macht es ja. einfach keinen Unterschied mehr, weil keiner kann es sagen. Und im Endeffekt ist es auch völlig egal. Wenn es ein schönes Bild ist, ist es ein schönes Bild. Meinst du,
0: die Künstler wären ihm sauer gewesen?
1: Ja, da da wäre ich mir nicht so sicher. Es könnte schon sein, dass ja, sie das nicht so weiß. geil gefunden hätten. Aber ja.
0: Ey, wie gesagt, man muss ja auch sagen, dass die Leute wirklich ja alles schon lange tot sind und sich da im Grunde genommen eigentlich nicht mehr wehren können. Deswegen finde ich, es gibt wirklich schlimmere Sachen auf der Welt als äh, alten, reichen Typen äh, das Geld aus der ja, Tasche und, zu ziehen, wie, die diese, sowieso da drin schwimmen.
1: Wie sagte mein BWL-Professor früher, wenn ich tot bin, interessiert es mich auch nicht mehr. Äh, so wird es mit Picasso, Kampendong und so weiter auch sein.
0: Ja. Wie dem auch sei. Ey, Euch allen ans Herz gelegt, zieht euch ein bisschen Stuff zu Wolfgang Beltraki rein. Das war diese Woche mit... Äh, ja, Transfernews, die mich einfach gerade als Fußballfan äh, über Wasser halten. So mein Ding, wenn es ums Internet geht, beziehungsweise Sachen im Internet und Auswanderer-Dokus habe ich mir diese Woche nochmal hart gefahren. Inwiefern, du
1: inwiefern? Also dieses, dieses ähm, Goodbye Deutschland oder was? Nee, nee,
0: es gibt jetzt so eine ganz geile Doku, kann auch wieder sein, dass das, boah, was ist das? Ich weiß nie, was das ist, Arte ZDF, bla bla, ich gucke guck das Zeug meistens auf YouTube. Gibt es eine relativ neue Doku über so Leute, die nach Amerika auswandern? Und da ist halt auch wieder so ein Paar mit Kindern dabei, Alter, die keine Ahnung wieder alles verkaufen.
1: Jetzt, jetzt ist die Frage wieder, äh, wie lange hat es gedauert, bis sie wieder zurück nach Deutschland sind? Ich glaube, die sind noch sind? da,
0: die ja. haben die über so ein Jahr begleitet, aber man kann tatsächlich sagen, denen geht es nicht viel besser als hier. Also ja, das ist das nicht ist so, dass ja, Das denen ist ja auch hier, immer
1: der Irrglaube. Ja, ich wandere aus nach Spanien, da ist das Wetter so schön, ja, und die haben wesentlich höhere Arbeitslosigkeit als wir. Was willst du denn da machen?
0: Naja, oder? das Ding ist, der, der Vater war irgendwie so Lehrer oder so, und er wollte aber gar kein Lehrer sein, sondern er wollte er das Business skalieren, wie Böhmermann sagt würde. Ist ihm nicht gelungen, ist dann trotzdem irgendwie Lehrer geblieben. Sie hat auch irgendwie auf einer Highschool gearbeitet, aber die sind halt nach Florida oder so, glaube ich. Und die haben gleichzeitig noch ein älteres anderes Pärchen begleitet, was aus Florida wieder zurück nach Deutschland will weil die da wirklich Probleme mit Unwettern haben. Und ja, das äh, ja, dass alles auch irgendwie teurer wird, also wie überall sonst auch. Und vor allem auch in Amerika ja wieder so ein empfindlicher Rechtsruck ist. Sagen wir mal so ein nationalistischer Ruck. Also die Leute sind ja nochmal anders durchgedreht als Schwachsinnige hier in Europa bzw in Deutschland. Da ist das Level ja manchmal noch so eine Ecke krasser an Vollidioten mit nationalistischem Gedankengut. Und ja, also war nicht so, war nicht so von Erfolg gekrönt. und. Ja, ich weiß nicht.
1: Also wenn du zum Beispiel mal Goodbye Deutschland geguckt hast, das sind meistens Leute gewesen, die in Deutschland irgendwelche Probleme gehabt haben und die sind, haben die Probleme dann einfach mit ins Ausland genommen. Ja, so, und das funktioniert dann halt auch einfach nicht. Also das halt die Leute so denken so, das nie zu Ende, wenn sie Das auskommen. sind halt immer
0: so Stupid Moves. So. Das sind ja auch irgendwelche Deutsche, die dann nach Spanien gehen und nicht Spanisch sprechen. Ja. Ne? Und das ist so, dann irgendwie merken, ach krass. Aber ich, mit der gibt, super, es, gibt, es gibt ja auch Ämter hier. Mit der super Idee, eine
1: Bratwurstbude irgendwo aufzubauen. Ja, so ja? eine Scheiße. Oder
0: was weiß ich. <lacht> mit 45 muss man sich nochmal selbst verwirklichen und eine Schmuckmanufaktur am Strand der Playa machen.
1: Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja, ey, ja.
0: weirde Leute, wie gesagt, nix so. Also, wenn du das hast, einen guten Plan hast, dich wirklich in Land oder in irgendein Fleckchen auf der Erde verliebt, so kann ich das ja komplett nachvollziehen. Nur, wie bei allem, die Planung ist alles, Leute. So also sieht's aus. Überlegt euch zweimal, ob ihr einen Reibekuchenstand auf Mallorca aufmacht <lacht> oder ob ihr hier bleibt in einem gut bezahlten Beruf. Ich wünsche euch auf jeden Fall Glück, egal wie ihr euch entscheidet. Egal, was ihr macht. Ja. Ey, und vom Motherfucking Boss Wolfgang Beltraki kriegen wir jetzt eigentlich einen ganz guten Spin zu. Wir haben den Film beide noch mal vor Kurzem geguckt. Ja, das ist quasi eins der für uns am besten, der besten Horror-Sequels.
1: Ja, nachdem wir äh, in einer Folge und wir ziehen da reumütig äh, wirklich unseren Hut, ja, wir haben, sagt, nicht,
0: haben da nicht schlecht drüber geredet. Haben wir, nicht, haben wir es nicht gemacht? Es war ein anderer Film und da haben wir uns auch schon für entschuldigt. Also,
1: ah, ich dachte, es wäre Candyman gewesen. Ja, oder? Doch, es Dann war entschuldigen Candyman.
0: wir uns nochmal. Ja,
1: also quasi ist diese diese Folge widmen wir als Entschuldigung dafür, dass wir euch gesagt haben, Candyman, den 2021-Film sollte man vielleicht nicht unbedingt schauen, weil wir auf die IMDB-Gewertungen geschaut haben. Widmen wir...
0: Es ist den eben so freudig, ja, also, ja. Für Leute, die einen Podcast machen, auch so einen Film in so einem Nebensatz abzuwatschen, weil die Kritiken halt schlecht waren. Ey, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, die sind ja aber auch schlecht. Ich habe mir viel durchgelesen. Also, die Leute haben das Candyman-Sequel. Also, wir reden hier jetzt gerade von dem 2021er Candyman von Nia da Costa. Alle denken eigentlich, das ist ein Jordan Peele-Film. Aber der hat ja nur das Drehbuch geschrieben und und produziert. Ja, und (lacht) co Co-Producer.
1: Aber man, man muss ja man muss ja auch sagen, äh, es ist ja jetzt nicht das Sequel, weil es gab ja vorher schon zwei ja. Fortsetzungen, sondern es ist, irgendwie fühlt es sich anders an. Es fühlt sich an, schon wie ein Sequel, aber auch irgendwie so zurück zu den Wurzeln des alten Films. Also, äh, das macht das Ganze ja interessant, würde ich sagen, oder? Also.
0: Ich würde mal sagen, so wenn die meisten Leute kennen, der dann wahrscheinlich eh nur aus den 90ern diesen Ur-Candyman und Teil 2 und Teil 3 kann man eigentlich auch vergessen, ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Da geht es ja um diese urbane Legende mehr oder weniger, was ja auch, wir hatten es, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge angeschnitten, den Ur-Candyman. Es ist auf jeden Fall im Grunde genommen eine Geschichte von Clive Barker. Es geht halt um diese... Und diese urbane Figur, die man mehrere Male im Spiegel ruft, also den Namen wiederholt und dann taucht sie halt auf.
1: Also eigentlich äh, geht das ja zurück auf äh Bloody Mary, Bloody Mary ja. Ja. man sagt dreimal Bloody Mary im Spiegel und dann kommt Bloody Mary. Es war, glaube ich, irgendeine Dame, die im 17. Jahrhundert als Hexe verbrannt worden ist. Wahrscheinlich hatte sie wie ich rote Haare.
0: <lacht> ich sage immer, Dicker, du wärst... Äh, du wärst verbrannt worden. Ja, als Mann. Aber
1: 17. Jahrhundert ist kein Mittelalter, oder? Ja, okay. Das aber ist ja schon quasi... Äh, ja, da war das Mittelalter schon vorbei, würde ich sagen. Da waren alle schon
0: progressiv. Ja, naja, auf jeden Fall und... Ähm, bisschen abgewandelt davon ähm, ist dann natürlich diese diese Geschichte entstanden, also dieser Film entstanden, Candyman, wo, aber man muss das dazu sagen, im Gegensatz zur literarischen Vorlage, der ähm, Protagonist, also der titelgebende Candyman, ein Afroamerikaner war und es ist eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte über Gentrifizierung, Rassismus, man muss sagen, die urbane Mythe des Candymans war ja, also, es spielt in Chicago. In einer Cabrini ärmlichen. Green. Genau. Also, wir reden jetzt immer noch von Ur-Candyman. Einer von afroamerikanischer Bevölkerung, äh, von besiedeltem Stadtteil, ähm, der halt ärmlich ist. Also, die Leute haben einen ziemlich niedrigen Einkommenstand. Und dieser Urmythos zählt darauf ab. Es gab halt, glaube ich, in, was war es? 1700 oder 1800, schieß mich tot. Also es scheint irgendwann
1: mal irgendwie so einen Mörder gegeben zu haben, der durch irgendwie durch die durch, durch das Badezimmer gekommen ist. Nein, so. nein, das Candyman nicht, war gar
0: kein Mörder. Also, die Urgeschichte ach, die davon Urgeschichte. ist ja eigentlich, Candyman war also damals äh, ein Maler. Und hat dann von einem reichen so, weißen ja, genau, Mann das, ja, die ja. Tochter gemalt. Ja. Daraufhin haben sich beide verliebt, wollten durchbrennen und und da war es ja noch nicht so das schwarze und weiße,
1: äh, dass das äh, gemischtrassige Pärchen gerne gesehen waren und äh, da genau, hat das war halt daraufhin verfolgt, äh, gefoltert und Genau, also
0: es, der Vater der Tochter hat einen Lynchmob auf ihn gehetzt. Sie haben ihm den dem Arm abgeschlagen, dann Haken reingehammt, ihn mit Honig übergossen und Bienen auf ihn losgelassen. Ähm, deswegen auch der Name Candyman. Und seitdem das passiert ist, äh, ja, kehrt der Candyman bis in die heutige Zeit als Dämon zurück. Und genau da spielt ja auch in den 90ern dann der, der Ur-Candyman, wo diese Reporterin bzw. Investigativ-Journalistin ist, die dieser Legende nachgeht, beschwört dann den Candyman und bla bli, blub.
1: Ja, aber w- was ich halt sagen wollte, äh, ich glaube in die Geschichte von Clive Barker ist da noch mit reingeflossen, dass es glaube ich auch mal so... Äh, Mythen und Geschichten gab, dass quasi hinter den Badezimmerspiegeln immer noch so Räume sind und das wurde ja auch in dem Film sehr thematisiert und dass es, äh, ne, also, dass da Mörder durch diese äh, Räume hinter den Badezimmerspiegeln kamen.
0: Ey, das ist ganz krass, man kann ja so YouTube-Videos finden, dass teilweise wirklich Leute. In New York. In New Beispiel, York zum ja. Beispiel, MV. also Candyman spielt in Chicago, aber äh, dass die dann durch Zufall hinter dem Badezimmer spiegeln, so Noch einen Raum, Raum finden. Ja, das ist schon creepy. ne? Das ist
1: richtig creepy. Ich würde sofort ausziehen, Alter. Oder, ja, aber oder was ist,
0: wenn der Raum leer ist?
1: Ja, dann würde ich wahrscheinlich schauen, dass ich irgendwie die Wand aufschlage oder sowas. Ne? Ich und würde dann,
0: in erster Linie erstmal den Vermieter nichts wissen lassen, weil dann kann man direkt mehr Mieter oben draufschlagen, <lacht> wenn es noch einen zusätzlichen Raum gibt. Aber was würdest du damit machen? Sagen wir, wir finden jetzt hier in deinem Badezimmer. Ja, aber
1: wenn der abgeschlossen ist, ist ja alles okay. Also wenn der wirklich, zu ist. Ja, zu. Wenn, der, wenn der zu ist. Außer man kam durch diesen Spiegel da rein. Ich würde wahrscheinlich die Wände, solange sie nicht tragen sind, rausreißen und mir die Wohnung vergrößern. Aber es ist ja schon creepy, dass man das nicht... Ich weiß. Und äh, irgendwann ähm, habe ich mal irgendwie so eine, äh, so eine Podcast-Folge gehört. Und da hatte auch eine, eine ähm, Zuhörerin hatte so eine Geschichte äh, geschrieben, dass sie irgendwie aus ihrer Wand immer so ein Kratzen gehört hätte. Und dann äh, hat man irgendwie entdeckt, dass in dem Haus auch noch ein Raum ist, von dem keiner was wusste und dass da wahrscheinlich Mäuse waren
0: oder sowas. Junge. Ey, es gibt ja auch voll viele Filme, die, die das so ein bisschen thematisieren. Boah, wie hieß denn nochmal diese relativ gute Horrorserie letztes Jahr oder vorletztes Jahr mit diesem Haus? Ich komme jetzt nicht drauf. Ey, wenn ihr das wisst, hättet das in ich die Kommentare. Auf jeden Fall mal,
1: ich habe auf jeden Fall mal einen Film gesehen, wo quasi äh, Fremde sich quasi im Haus eingenistet haben und da geschlafen haben, während Menschen da wohnen. Das ist ja, ja das auch ging so ein Trend. Ab, das ne? war aber
0: diese Folge, wo es um diese Kids ging, die in diesem Dachboden ja, gepennt genau, haben. Ja. ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Aber ich habe auch mal irgendwo was gesehen, dass es tatsächlich so eine Familie gab, wo immer voll viel im Kühlschrank weggefressen war und da hat so ein Landstreicher irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller über Wochen oder Monate (lacht) heimlich gelebt. Ey, das ist wirklich schon gruselig irgendwie, ne?
1: Ja. Also keine
0: Ahnung, so. Ich ich meine,
1: es könnte ja auch jemand sein, der nicht nur was wegfrisst, sondern der alle um die Ecke bringt. Also mega gruselig. Und dabei ist ja ja Amerika eigentlich so sicherheitsfanatisch. Da frage ich mich, wie die Leute überhaupt da reinkommen.
0: Ja, also Amerika tut vielleicht, als wäre das sicherheitsfanatisch. Aber ich empfinde Amerika nicht als ein sicheres Land, ohne jetzt da gewesen zu sein. Aber allein so diese ganzen, ähm, ganzen Waffengesetze, Und dieser Studio-Ground-Scheiß, das ist ja kein sicheres Land. Du kannst ja schon, wahrscheinlich gibt es schon sichere Städte, ja, bla, also die Waffengesetze werden sich ja unterscheiden von Bundesstaat zu aber da sind schon eine Menge verrückter Leute unterwegs, die teilweise bewaffnet sind. Wie gesagt, ich habe letztens, glaube ich, über Montana eine Dokumentation gesehen, Und da waren auch so Dudes, weißt du, da war so ein ein Treffen von von dieser LGBTQ-Community. Und ich meine, dass die Leute doch machen, was die wollen, so ey, Ich meine, ganz ehrlich so, wen sollte das 2023 noch jucken, was andere Leute für eine Sexualität? Ja, Ja. genau. Was andere Leute für eine Sexualität haben, wie die sich kleiden, wie die angesprochen werden wollen. Who cares so? Jeder. Jeder kann doch machen, was er will. Und dann, dann kommen hat. die
1: bewaffneten Typen mit konföderierten Flaggen ja, und stellen aber, ey, sich an die Seite. So ja?
0: war das. Und die Kopfs können einfach nichts machen. Und du denkst, ey, das wirkt wie so ein B-Movie. Ja. Da kommen einfach so Atzen mit so riesen Waffen halt die dann einfach so sich bedrohlich aufbauen und die Polizei kann nichts machen. Und da denke ich halt so, ja, puh, sicheres Land, ich weiß es nicht, Alter. Ich ja, bin ja großer ich, Fan der amerikanischen Popkultur, aber
1: Ich meinte das äh, eher in Bezug darauf, dass, dass das ja äh, ein im Grunde ein Volk ist, was äh, komplett äh, eine tiefsitzende Angst hat, ja. Äh, und deswegen ja auch äh, diese Waffengesetze und äh, deswegen auch, ähm, ja Häuser komplett Alarm gesichert und so, deswegen frage ich mich, wie jemand da reinkommt, aber schön, dass wir trotzdem. Aber äh, ich habe
0: irgendwo auch mal gelesen, dass ähm, ein kleiner Teil dieser dieser Waffenkultur, die es in Amerika gibt, auch einfach daran liegt, dass das Land halt super weitläufig ist, das darf man halt nicht vergessen so und. Deswegen, dass für die immer auch so mit an oberster Priorität steht, so dein Land und dein Boden zu verteidigen. Aber natürlich, kompletter Schwachsinn, Alter. Und da bin ich wirklich froh, dass ich nicht in Amerika lebe, weil ich hätte keinen Bock, in einem Land zu leben, wo jeder irgendwie Waffen hat und das irgendwie geil ist. Und wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen, dass Leute auf so Schieß-, auf so Ranches gehen, um irgendwie was weiß ich, großkalibrige Waffen abzufahren. ist einfach nicht sexy Aber Daran ich muss auch geil. sagen,
1: ich habe nie verstanden hier in Deutschland Schützenverein und Schützenfest. Ja, aber ich, ich glaube, das ist Sparks, was anderes
0: nochmal. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, da geht es ja einfach ja, so. Ja. Um, also, Sportschiff. Also, ja, aber hab auch ich habe ich trotzdem nicht ist gedickt, noch mal so. Ich, also. ich verstehe auch kein Karneval, Dicker. Ich komme aus Köln. <lacht> so. Also Ich verstehe, dass die Leute sich abschießen, aber diese ganzjährige Kultur, die da drum gemacht wird, ja, egal. Auf jeden Fall, das war, der, war so dieser Mythos von Candyman. Dann kam halt der Film in den 90ern mit einem sehr gut aufgelegten Tony Todd, der ja. mit seiner dun- dunklen Stimme schon, also diese Stimme ist ja so krass, was der für eine Präsenz in diesem Film hat. Ey, und wir wissen alle, Sequels, Prequels, Neuverfilmungen von so richtigen Horror-Classics. Und da würde ich Candyman auf jeden Fall zuzählen. Auch, und?
1: Ja, auch wenn er anscheinend nicht ganz so große Bekanntheit hat, aber für mich mit einer Was der kultigsten
0: Horrorfilme auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, wahrscheinlich so ein Mainstream-Publikum nicht, aber ich glaube so jeder zum Beispiel, der unseren Podcast ja, hört, oder der halbwegs so Movie- oder auch Horrorfans, der wird es schon wissen. Und auf jeden Fall, ich muss sagen, einer der wenigen Filme, sorry, ich habe gerülpst, einer der <lacht> wenigen Filme, die es für mich schaffen, dem Original gerecht zu werden, Du kannst den, du kannst dieses Sequel in Anführungsstrichen ist ja auch kein richtiges Gucken, ohne dass du den ur kennst, weil es wird halt so, diese alte Geschichte wird mit eingebettet und äh, ja, ey, für mich. Ja, aber das es wird
1: auch eine komplett neue Geschichte erzählt. Genau, mehr.
0: für mich das fast perfekte horror Aber sag doch
1: vielleicht mal ein, zwei Sätze zur Handlung, damit äh, die Leute wissen, was sie vielleicht so ein bisschen erwartet.
0: Genau, also im Endeffekt spielt der Film, glaube ich, 2019, war kurz vor, kurz vor Corona, spielt aber gar keine Rolle in dem Film. Und es geht halt wieder ähm, um diesen, um diesen Stadtteil Cabrini Green in Chicago. Also um den es halt auch in im Ur-Candyman in den 90ern geht, das war ja dieser, dieser arme Stadtteil, was jetzt zu dem Thema Rassismus noch dazukommt, ist, wir haben es in der letzten Folge besprochen, ist Gentrifizierung. Ja. Ähm, wir haben jetzt einen Künstler, Anthony McCoy, mit seiner Freundin Brianna. Im Gegensatz zu den anderen Candyman-Teilen, äh, diesmal auch afroamerikanisch. Also man muss sagen, so in den damaligen Teilen war Candyman ja immer der Antagonist und der die Figur, um die es Primär geht, waren ja immer weiße Leute. Das heißt, wir hatten ja immer noch so eine, in Anführungsstrichen, äh, andere Perspektive so auf dieses afroamerikanische Leben in dem Stadtteil. Das ist diesmal nicht so. Das ist, so ein, also wie gesagt, ein Pärchen, er ist Künstler, sie ist... Ähm, was machst du? Sie ist so Galeristin. Ja, sie, ne? sie ist
1: Galeristin, beziehungsweise arbeitet in der Galerie ja, Genau und, und hilft ihm auch, seine Kunst auszustellen. Ne?
0: Genau, die haben sich jetzt halt so eine neue Luxuswohnung gekauft in eben jenem Stadtteil, äh, Cabrini Green, der mittlerweile gar nichts mehr mit dem ärmlichen Stadtteil der 70er, 80er und 90er zu tun hat, und ähm, sondern wie Köln-Ehrenfeld und Kreuz, äh, Kreuzberg schön aufgewertet wurde. Das heißt, nur noch Rich-Ass-Dudes wohnen da. Und er hat so ein bisschen, also er war ein Künstler, der sehr gehypt war eine ganze Zeit lang, hat aber irgendwie so eine Schaffenskrise. Also kriegt das nicht irgendwie gebacken, neue Bilder zu malen, hat keine Ideen dafür und stößt halt durch Zufall auf diese Legende des Candymans. Candyman. Candyman. (lacht) Genau, also er liest sich dann da rein. Das ist so ein bisschen wie in dem Ur-Candyman, das... ähm, dass man halt so merkt, er wird mit der Zeit auch so ein bisschen wahnsinnig, ne? Also, ja, also was man fängt dann halt auch an.
1: Was man noch erwähnen muss, man muss ja noch den Herrn aus der Wäscherei erwähnen, der ihm ja auch von äh, seinem persönlichen Candyman erzählt, ne? Das ist ja auch so ein bisschen der Twist an der Geschichte, äh, dass äh, quasi für jeden ein anderer der Candyman ist, aber er erzählt ihm dann auch von dem Ur-Candyman, der im 1990er Teil ähm, quasi äh, Thema ist, ne?
0: Genau. Und was man noch dazu sagen muss, also falls ihr das Original nicht gesehen habt und vorhabt, den Candyman von 2021 zu gucken, den ist übrigens äh, glaube ich gerade bei Amazon Prime. Ich meine, ich Film hätte ihn Nüsse vor gibt. zwei
1: Wochen noch bei Prime geguckt, ja.
0: Genau. Was der Film ganz geil macht, er macht das so. Es gibt ja bei vielen Filmen er erzählt. Die Vorgeschichte ist so eingewebt in den Film aber wird mit so, einem, mit so einem Puppenspiel gezeigt mehr oder weniger ja, genau. das heißt in so einer ja, cartoon so ein Schatten, Essen, Schattenspiel, genau Schattenspiel, in so einem Schattenspiel ja. wird halt die alte Geschichte gezeigt und dadurch dass er also ähm, Anthony als Künstler immer mehr da reinkommt und auch wieder anfängt zu malen aber halt mit der Zeit immer wahnsinniger wird ähm, erzählt man halt so diese Grundstory davon Was mir jetzt schon mal, was ich von Anfang an sagen muss, der Film hat so eine richtig kühle, geile Atmosphäre. Also so kameratechnisch, ähm, Killer einfach. Gute
1: Arbeit, gutes Auge. Da hat die Regisseurin auf jeden Fall, äh, die war, glaube ich, auch bekannt dafür, dass sie ein gutes, äh, cineastisches Auge hat. Genau,
0: also eine der ersten Szenen ist ja, ähm, als er dann anfängt, wieder zu malen und wieder auszustellen. ähm, Seine Freundin als Galeristin legt sich dann natürlich Ziemlich für ihn ins Zeug, damit er wieder gut geplaced wird. Er hat dann so eine Ausstellung auch in Chicago. Hat er selber so einen Spiegel aufgehangen, also in Bezug auf diese Candyman-Legende, wo man sich vorstellen soll und dreimal Candyman sagt, so als Kunstinstallation. Und da arbeitet halt ja auch so so ein feister Typ, der die Galerie betreut, der das dann macht im Suff. Seine
1: Assistentin da auch noch weghämmern will. Ja, genau.
0: Also das ist dann nach der Ausstellung und natürlich macht er sich darüber lustig. Ja, haha, als ob ich jetzt in den Spiegel schaue und Candyman sagt, mach das halt und dann taucht der Candyman natürlich auf und mit seinem Haken und sorgt da erstmal für Ruhe, möchte man sagen.
1: Ja, äh, aber in diesem Film auch, Erstmal nicht sichtbar und dann ist ja dieses Geile, dass man ihn immer in den Spiegeln sieht oder wie er quasi die Leinwand kaputt macht. Äh, er hat kein Spiegelbild wie Dracula. Ja, ne? ja.
0: Ey, und die Kills sind halt einfach, das ist halt auch so ein bisschen wieder, also der ganze Film dreht sich, hat ja so Meta-Ebenen, wo das im alten Candyman vielleicht eher so Rassismus war, ist das hier natürlich auch Rassismus, Polizeigewalt taucht gegen Ende noch auf, wo der Candyman fast sogar so ein bisschen zum Anti-Held wird, aber dazu kommen wir gleich, dazu kommt Gentrifizierung und noch der Kunstbetrieb. Also das ja, heißt, wir haben sich schon an
1: vielen Themen abgearbeitet. Ja, ich glaube, das war auch
0: so ein bisschen die Kritik, die viele Leute daran haben. Ja, Jordan Peel ist ja bekannt dafür zum Beispiel. Also er hängt er ja mit in dem Film drin, dass äh, Jordan Peel so das große Gesicht des New Black Cinema ähm, immer viel Gesellschaftskritik mit reinbringt, aber halt nicht so überaufbürdend. Also das heißt nicht so in your face, sondern das so ein bisschen subtiler macht. Und ich glaube, daran haben sich viele Leute gestört, dass so ein ein Film, der vielleicht 90 Minuten geht, dann doch schon relativ viel an Themen reinpackt. Aber mir persönlich kam das zum Beispiel gar nicht so vor. Nee,
1: also ich fand fand das jetzt auch nicht irgendwie zu viel. Also äh, im Endeffekt konzentrierst du dich ja auch erstmal auf den Film und denkst vielleicht über die Meta-Ebenen später nach.
0: Ja, vor allem was ganz Geiles, also In der Zeit, wo er immer wahnsinniger wird, Anthony, also sich mit dieser Candyman-Legende auseinandersetzt, seine Freundin zieht dann schon aus der Wohnung aus, also diese Galeristin, weil die merkt, er wird langsam irre, immer mehr Morde passieren. Aber auch in dieser Zeit steigt dir einfach sein Ansehen als Künstler, weil natürlich die Kunstwelt bzw. die Medien voll verrückt spielen, weil dann rauskommt, ach krass, nach dieser Ausstellung wurde abends einer in diesem, in diesem, in dieser kleinen Galerie getötet und sowas, das bringt halt, bringt ihm halt einen richtigen Hype. Und das zeigt ja auch noch mal so ein bisschen das Perverse, so wie das in der heutigen Gesellschaft ist. Es sehnt ihr einfach auf diese Mechanismen, die auch greifen. Ne? Also ja, natürlich gucken die Leute dann gerne hin, wenn irgendwas Schlimmes passiert, am besten passiert noch irgendwem was Schlimmes. Äh. Den man sowieso nicht leiden kann oder der medial irgendwie gerade durch den Dreck gezogen wird. Auf jeden Fall krass. Ich finde, das macht der Film ganz geil. Und was ich sagen muss, ich habe selten so gute Kills gesehen. Und die Kills sind irgendwie auch. Jeder jeder Mord in diesem Film erinnert mich so ein bisschen an eigenes Bild. Das heißt, so ein eigenes Stillleben. Und sowas hat, sowas Ähnliches hat Jordan Peele irgendwie auch gesagt. Ich kenne den Wortlaut gerade nicht, aber es ging halt darum, so jede Todesszene oder jeden Kill des Candyman so als eine Art Porträt darzustellen. Ich denke an diese eine Szene. Ihr werdet das sehen, wenn ihr den Film guckt. Ich muss dazu sagen, wir spoilern jetzt natürlich ein bisschen. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt und gar nichts wissen wollt, scheiß auf euch. (lacht) (lacht) Dann habt ihr Pech gehabt. Du wolltest jetzt nicht
1: sagen, (lacht) schaltet ab. Das wollen wir nämlich überhaupt nicht.
0: (lacht) Ne Quatsch, auch nicht scheiß auf euch Leute. Natürlich, ähm, Solltet ihr dann die Folge vielleicht ausmachen und eine andere Folge hören, aber ey, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn ihr was wisst. Ähm, Auf jeden Fall diese eine Szene, als er sich auch mit dieser riesigen, mit dieser Kunstkritikerin trifft und dann halt auch der Candyman in der Bude erscheint und du siehst dann, dann die Kamera ist raus aus der Wohnung und guckt so aus einer ganz weit entfernten Perspektive in die Wohnung. Wie wenn du zum Beispiel beim Nachbarhaus was so 300 Meter weiter stehst, ins Fenster von weitem guckst und dann siehst du, wie er sie tötet. Und ich finde, das ist so eine krasse Szene. Nicht jetzt, weil er sie tötet, also dieser Candyman, sondern einfach das sieht halt krass aus. Das ist halt eine besondere Perspektive und damit spielt der Film auch so ein bisschen. Zum Beispiel bei dem Intro von dem Film ist alles auch so gespiegelt, das heißt, die Schrift, du siehst die Stadt so gespiegelt, also so ganz unorthodoxe Kameraperspektiven. Und Candyman hat ja diesen Link zum Spiegel, weil die Leute rufen ja, ihn ja durch den das Spiegel. Hat, das
1: hat bei mir erstmal gedauert, bis ich das kapiert habe. Ich dachte, Amazon hat wieder irgendwie äh, Scheiße hochgeladen oder so, wie damals, als wir Batman Returns gucken wollten und die komplette Tonspur einfach verschoben war. Aber dann äh, dünkte es mir irgendwie, ach ja, Spiegel, ja. Ich dachte erst, irgendwas stimmt mit dem Film nicht.
0: Genau, und du hast es eben gesagt, äh, das muss ich noch kurz einwerfen, dieser Dude aus der Wäscherei, also jemand, der ursprünglich aus dem Stadtteil kommt. Ähm,
1: und als äh, Jungen quasi, als, als Junger äh, hat er quasi auch ein... Eine, eine Inkarnation des Candymans kennengelernt. Ne? Genau,
0: und der hat dann halt irgendwann so diesen Drive und sagt, okay, die Stadt braucht einen neuen Candyman, Gentrifizierung, sie machen unser Viertel kaputt und Anthony wird halt immer verrückter, das hat auch so ein bisschen was HP Lovecraft mäßigeres, ähm, erfällt, fällt so immer ein bisschen dem Wahnsinn Bay, also immer ein Stückchen mehr die Haut fängt an sich zu verändern. Und im Endeffekt ist es dann halt so, dass dieser Wäscherei-Dude äh, so eine Zeremonie vollziehen soll und ihn dann zur neuen Inkarnation des Candyman machen will. Ähm, dabei hat er natürlich äh, diese Brianna auch noch entführt, die der Sache auf den Grund gehen wollte, weil sie ihren Freund dann doch nicht vergessen konnte, also den Mann, den sie liebt. Ja, und wie ist es äh, immer in Amerika? Am Ende wird das nichts mit der Inkarnation, weil die Cops kommen und den neuen Prototyp Candyman einfach erschießen. Ja. Und, äh, der eine Kopf dann auch noch so mehr oder weniger versucht, Brianna das in die, in die Schuhe zu schieben, die dann hinten in den Polizeiwagen sitzt. Äh, entweder überall. du
1: sagst das oder das oder du warst es schuld.
0: Genau. Und okay. das ist halt dann auch so dieser Twist, der super interessant ist. Also hier kommt jetzt nicht nur Rassismus ins Spiel, sondern auch Polizeigewalt, was ja ein ernsthaftes Problem in Amerika ist. Und man muss sagen, dieser ganze Film, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, man merkt ziemlich, dass es ziemlich nah dran ist an dieser ganzen äh, Floyd, ähm, George Floyd, George Flo- Lives Matter, ja. ja. Debatte. Und
1: obwohl es ja, doch, es war ja 2021. Ich wollte gerade sagen, er spielt in 2019. Ne? Genau, und
0: in dieser Endszene sitzt sie dann halt hinten in diesem Polizeiwagen und ruft dann selber den Candyman der dann erscheint und zum Antiheld held wird, indem er Die
1: ganze Polizeimeute abmetzelt. Ja, genau. Einfach. Also
0: diese ganze Polizeimeute. Und das ist halt auch so der Twist, den es gibt zum Original. Also er wird hier irgendwo zum Antiheld, zum Superhelden. Was auch wieder so eine ganz komische Message ist, weil die Message wäre so ein bisschen ah, wie äh, Childish Gambino zum Beispiel in äh, This is America. Äh, es braucht erst einen Killer, um dieser dieser unfairen Gewalt des Staates äh, Herr zu werden, was ja auch in sich wieder eigentlich gar nicht schlüssig ist, weil das irgendwie Feuer mit Feuer bekämpfen ist. Und ja, also es ist halt kein Held, sondern ein Anti-Held. Und das ist halt so ein Twist, der auch noch ganz interessant ist, finde ich.
1: Und man muss natürlich erwähnen, äh, der Ur-Candyman Tony Todd taucht in diesem Film auch wieder auf. Aber wo und wann, das müsst ihr selber erfahren.
0: Äh, ansonsten kann man auch noch sagen, der Film ist super besetzt, muss man wirklich sagen. Diese Hauptrolle des Künstlers spielt Jaha Abdul-Martin der Zweite, sehr guter Schauspieler. Also ich finde, also durchgehend, ne? auch seine Freundin äh, Brianna wird von Tiona Paris gespielt. und Also ich finde, durchweg kann so die Riga an Schauspielern mich auf jeden Fall total begeistern. Ich finde, der Film atmet komplett in Spirit des Originals. Es gibt immer wieder Anspielungen, da ist was gesellschaftskritisches drin. Der Film sieht so fantastisch und gut aus. Also muss ich sagen, ob das...
1: Und das ist heute heutzutage nicht äh, immer gegeben. Das ist sehr seltener, dass Filme wirklich richtig gut aussehen.
0: Ne? Nee, ich muss wirklich sagen und deswegen würde ich sagen, der Film ist für mich so fast das perfekte horror und Ich fand das wirklich komisch, dass den Film jeder zerrissen hat, weil manchmal denke ich mir, wie kannst es denn diese ganzen... Jetzt, speziell Horror-Heads denn wirklich, äh, wirklich zufriedenstellen? Ja, ich weiß nicht,
1: aber du weißt, äh, jeder hat seine Meinung, fragst du drei Leute, haben die, haben die drei unterschiedliche Meinungen und äh, keine Ahnung, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn sowieso schon so ein, so ein negativer Grundton herrscht, dass viele Leute dann auch schon mit so einer ja, sag ich mal, Vorbelastung an solche Filme rangehen und äh, dann auch mit einer negativen Bewertung hinterher schießen, sodass sie den, den Filmen vielleicht gar nicht so die Chance geben. Weißt du? Ja,
0: aber manchmal ist das auch frech, was, was, was Produzenten heutzutage machen. Wenn ich an Chucky denke, ey, der ganze Film besteht, da, also der ganze Bild des Films besteht daraus, dass es irgendwie um so einen Voodoo-Zauber geht und ein Serienkeller, der in einer kleinen Puppe wieder wieder zum Leben kommt. Wie kannst du das in einem neuen Teil machen, dass du Chucky einfach zu einer wild gewordenen Roboterpuppe machst? Was ist das für eine Scheiße? <lacht> also ohne Quatsch, das ist ja der letzte Rotze. Und da verstehe ich auch, dass Fans irgendwie auf die Barrikaden gehen. Ja, aber ey, bei so Sachen, oder dass man so diesen Spirit des Originals, zum Beispiel bei so Filmen wie Texas Chainsaw Massacre, da ist es ja tatsächlich so, dass der Film davon lebt, dass er diese Grindhouse-Ästhetik hat und dass wirklich Billo auch alles so rüberkommt. Nicht Billo in dem Sinne, dass der Film billig ist, sondern alles so ein bisschen amateurhaft und dokumentationsmäßig. Auch da verstehe ich, dass okay, wenn Michael Bay jetzt sowas macht, ja, das ist alles was anderes, auch wenn das auch nicht wirklich schlecht war. Aber ich finde Candyman, also der 2021er von Nia da Costa beziehungsweise in Zusammenarbeit mit John Peele, macht irgendwie alles richtig und ich konnte die Kritiken nicht so richtig verstehen an dem Film. Das
1: kann ich auch nicht verstehen. Da muss ich mal sagen, ich bin auch auf jeden Fall positiv überrascht worden. und
0: Wenn ja, ich dich jetzt so spontan und unvorbereitet frage, was ist, dich, was ist für dich das beste Sequel, was es gibt? Das ist schwer zu sagen. Einfach. Doch, ich
1: weiß es ganz genau. Was? Zurück in die Zukunft 2 wird auf ewig für mich das beste Sequel aller ja, Zeiten bleiben.
0: Definitiv. Und ich glaube, also, was heißt definitiv? Ich müsste jetzt nochmal nachdenken, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass es ein ziemlich gut ist. Ja auch der ist.
1: Bessere, ist ja auch der bessere, also wird ja auch als der beste Film der Reihe genannt und äh, sehe ich absolut genauso äh, wegen diesen ganzen Backtracking-Sachen, die da nochmal passieren.
0: Weißt du, was ich bei Sequels manchmal anstrengend finde? Wenn du jetzt zum Beispiel so. Wenn, Sequel, also wenn der Originalfilm zum Beispiel in den 80s und 90s spielt und dann kommt so ein Sequel, was voll high-end äh, aussieht, das ist genauso bei Sequels und bei Prequels, bei Prequels aber noch schlimmer, ah, dann passt das für mich irgendwie nicht zusammen. Ne? Also wenn das auch vom Look her nicht mehr passt, dann muss ich naja. wieder auf den ungeliebten Alien Covenant kommen. Das ist einfach für mich so, die haben den ganzen Look vom Original irgendwie liegen gelassen. Und so Videospiele wie Alien Isolation haben gezeigt, dass es einfach geht, und das gilt, bei mich, gilt für mich bei Prequels, so wie auch bei Sequels. Finde ich einfach nicht geil. Ich fand auch, das, das haben ja auch viele gesagt, so diese, den neuen Blade Runner. Hat mich nicht gekickt. Hat den er fand irgendwie ich eigentlich nicht okay. Verloren. Also
1: ich, ich muss sagen, dass ich aber ehrlich gesagt auch den alten Blade Runner nicht ganz so Vielleicht habe ich ihn einfach viel zu spät äh, Junge, gesehen. Aber oder ich habe ihn auf dem falschen Fuß gesehen, aber.
0: Du also musst ihn auf dem falschen Fuß gesehen der haben. Der hat
1: mich nicht so weggehauen, muss ich sagen. Also, äh, guter Film, aber nicht so, dass ich dachte: boah, ey, krasser Film, da hast du dein ganzes Leben was verpasst. Aber ich habe den, glaube ich, auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen, den alten. Und den neuen fand ich nicht schlecht, aber was würdest du denn äh, sagen, lohnt sich denn der neueste Texas Chainsaw Massacre? Weil ich muss sagen, das Remake äh, aus, glaube ich, dieser 2003, Netflix-Film. 2003 oder 2004, das Remake mit Jessica Biel fand ich eigentlich ganz gut. Ja, ne? aber
0: der, der letzte, der kam bei dieser, bei dieser Netflix-Film.
1: Ja, ja, den habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Ja, komplette Scheiße, Alter. Ja?
1: also wirklich. Aber das das wurde nicht gesagt, der wäre so gut?
0: Nee, ich glaube, bei dem Film war das nicht. Ich glaube, du ja. meinst Leatherface. Das war dieses, das ist ja auch dann wieder so ein Prequel. Wie ist er überhaupt? Ich meine, er ist Leatherface, äh, zu Leatherface geworden, erzählt so ein bisschen mehr die Kindheitsgeschichte. Das ist halt ein blutiges Road-Movie. Naja, ähm, nee, aber dieser Netflix-Film ist halt komplette Scheiße, eigentlich. Kann ich nicht empfehlen. So ein bisschen wie der neue Hellraiser, den die gemacht haben. War ich auch ziemlich gehypt, wollte ich unbedingt gucken, aber auch nicht wirklich geil, da kann man schon sagen, die war der erste, zweite, dritte Hellraiser, obwohl Hellraiser jetzt ja auch ziemlich viel bekackte Fortsetzung hatte. also
1: ist das, ist das nur so ein Gefühl, was man hat oder kommen heutzutage wirklich wesentlich weniger gute Filme in die Kinos und wirklich richtig gut durchdachte mit guter Story und so, oder?
0: Ich glaube, das Ding ist halt einfach, glaube ich noch nicht mal, ich glaube, dass wie bei Musik, man hat immer so das Gefühl, dass mehr, also insgesamt mehr Rot kommt, kommt natürlich auch, weil insgesamt einfach viel mehr Sachen kommen, also das heißt, wo du früher vielleicht in einem Monat dann 20, 30 neue Filme hattest, sind es ja jetzt 200, 300 und gefühlt kommt, bringt Netflix, wirft Produktion auf den Markt, äh, Disney wirft Produktionen auf den Markt, also kommen die freien Sachen. Und das ist ja auch heute anders. Wenn du in so einem Film wie Platoon einfach drei, vier Jahre vielleicht gedreht hast, Hertha das Method-Acting, kommt Netflix halt heute um die Ecke geschissen und sagt so, hier habt ihr ein Budget, boxt das durch in vier, fünf Monaten. Da muss so ein Film auch fertig sein. Ich glaube, es kommen tatsächlich immer noch viele gute Filme, wahrscheinlich nicht mehr die ganz großen, weil die Budgets einfach nicht da sind, aber gerade so independent und gerade im Bereich Horror und so, ich habe es hier auch schon mal gesagt, a 24, super Studio, was super Filme macht. Wie gesagt, all so Sachen äh, kamen mir die letzten Jahre auch. ne, Sei es Mandy, Der, Leucht, also es kommt ja, der Leuchtturm, es kommen ja, ja ganz kommt, viele gute es kommen gute immer Filme. wieder
1: Perlen raus, aber ich habe so das Gefühl Früher sind die guten Filme in einer höheren Frequenz gekommen, aber es kann natürlich auch einfach nur so ein Gefühl sein.
0: Hast du eigentlich The Lobster gesehen?
1: äh, Ja, den habe ich gesehen, ja.
0: Ja, Auch ein Tipp für euch, ähm, würde ich jetzt nicht drauf eingehen, weil der Film fast schon eine Folge wert wäre. Also so ein ziemlich kranker Film. Die Story ist irgendwie geil, ne? Das ist das nicht so, die müssen innerhalb... Es ist einfach weird. Es ist weird. Ja, sie müssen, äh,
1: glaube ich, bis zu einem bestimmten Alter verheiratet sein oder sowas. Oder Kinder. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ein bisschen näher. Ansonsten verwandeln sie sich in einen Hummer.
0: Mm, ja. Oder? wie war das? Nee, doch? ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Tier ihrer Wahl oder ein Hummer war. So oder so, ey. Stimmt. Nee, ich meine, ich mein, es wäre irgendwie ein Tier. Obviously. Sie verwandeln
1: sich in ein Tier, aber es geht, glaube ich, darum: äh, Colin Farrell spielt ja mit, dass irgendeiner, also er oder seine seine Angebetete da irgendwie sich in Hummer verwandelt. Oder Ey, wenn
0: du, dir, wenn du dich jetzt in ein Tier verwandeln müsstest, ja. es bleibt dir nichts anderes übrig. Sagen wir, du wärst nicht verheiratet. Wir sind von der Gesellschaft her und von der Technik, ich weiß gar nicht, wie das an dem Film war, so welches Tier würdest du bis zum Rest deines Lebens sein, wenn du jetzt müsstest? Kennst,
1: kennst du dieses kleine unsterbliche Bärentierchen oder wie Honey das Badger. heißt? Nee, dieses, dieses das sind so sind so mikroskopisch kleine Tiere, die kannst du so in äh, weiß ich nicht wie viel Kilometern Höhe, die kannst ins Weltraum, Weltall schießen, die gehen nicht kaputt.
0: Wie lange leben die denn?
1: Ja, ich weiß es nicht, aber sie sind unkaputtbar. Ja, aber
0: geil, wenn die jetzt nur so 14 Tage alt werden, dann bist (lacht) du halt für 14 Tage unkaputtbar. Aber so ein kleines Bärentier sein ist ja irgendwie auch nicht geil. Ich glaube, ich wäre ein Bär. Bär ist schon geil. Einfach irgendwo in Alaska chillen, Lachse essen. Honey äh, Badger
1: ist aber auch eine... Winterschlaf. Honey Badger ist aber auch eine Option.
0: Einfach jedem auf den Sack gehen. Boah, ich glaube, Honey Badger im stressige Leben, Alter. Meinst du? Ja, andauernd gegen Tigers. Tigers. Ja, gegen Tiger und Kobra. Löwen. Gegen die Kobra. und ja, genau. Löwen kämpfen. Ähm, ja, klingt nach aber, einem aber, aber dieses
1: Video ist doch einfach so geil, wo er gegen diese Kobra kämpft. Äh, ihr, von der Kobra gebissen wird, während er ihr den Kopf abbeißt. Dann passt er out und dann wacht er wieder auf und isst einfach weiter. Ja, das ist
0: auch krass, weil die sehen ja eigentlich aus wie so kleine Stinktiere. Die ja, sehen sind, auch voll süße Dachse, aus, so ne? ja voll süß aus. Einfach so kleine Tiere, die irgendwie einen kompletten Fick geben gegen jeden Kämpfer ja, und auch ja so die super Legende, strong sind. Es gibt ja
1: die Legende, dass sie einfach Löwen die Eier abbeißen. Das könnte ich mir vorstellen, vorstellen.
0: <lacht> die kennen kein Pardon, diese Honey Badger. Ey, auf jeden Fall, Leute, guckt euch definitiv Candyman von 2021 an, wenn noch nicht passiert. Oder schreibt uns gerne mal eure Meinung dazu. Ja, was bleibt noch zu sagen? Das war doch eine lustige, frivole Folge. Folge,
1: Ja, das war eine wirklich nice Folge. Klasse, diese
0: Folge war so geil, Leute. Die Folge (lacht) ist so geil.
1: ja. Nee, hat Spaß gemacht und äh, ich würde sagen, das nächste Mal äh, bringen wir wieder vielfältige Themen und äh, gute Filme mit für euch. Ne?
0: Leute, ihr wisst, das war Couch oder Kino mit Steven Gädchen. Wir haben über Wolfgang Beltraki. guckt euch Dokus an. Candyman 2021, guckt euch den Film an. Den Honey Badger, guckt euch Dokus an. Gesprochen. Und deshalb verabschiede ich mich, wir uns, Steven Gatchen mäßig Kevin und Markus-mäßig aus Köln-Nippes. Ey, wunderschönen Morgen, wunderschönen Mittag, wunderschönen Abend euch allen. Und ja, ihr wisst es, Leute, bleibt gesund wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns immer auf den Socials, aber auch hier haben wir rausgefunden, wir sind nur bei Instagram, deswegen schreibt uns auf dem Social.
1: Oder ihr könnt, auch, ihr könnt auch auf Spotify Q&As, das ist ja jetzt möglich, ihr könnt auch einfach Fragen Ich glaube, das machen nicht viele, also
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht, bei Spotify hat man irgendwie keinen Bock was zu schreiben, ich ah. zumindest nicht. Könnt
1: ihr aber auch machen, wir werden äh, vermutlich darauf antworten, wenn uns mal so eine Frage erreicht.
0: Ja, doch, das definitiv. Also, Leute, ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Ihr habt euch wohl und haltet die Ohren steif. Ciao.